0: Na dnes To bude taká športová športová téma a konkrétne pôjde o športovú kinológiu a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať náš dnešného hostia, ktorým je inžinier Adam Kováčik a ktorý má chovateľskú stanicu belgických ovčiakov a pre tých z vás, čo už sledujete naše videá, tak viete, že už to začína byť pomeno, ktoré je aj tu u nás celkom populárne. A chovateľskú stanicu a Rod Stern. Dúfam, že dobre no. som to vyslovil. Zároveň je to kinológ, chovateľ, výcvikár, a dokonca ešte doktoránske na Polnospodárskej univerzite v Nitre, Adam Kováčik. Adam, vďaka, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Mm, športová kinológia. Ja neviem, kde by som mal začať, lebo a ja sa priznám, že veľa o nej neviem, ale o tom sme sa už bavili. No, no. A ako inak, o športe. Moc mi to nikdy nešlo, <laughs> budem úprimný. Že športová kinológia. Odkedy sa tomu venuješ a neskôr nám vysvetlíš, čo to je. Tak a so, kúpsom som sa dostal už úplne od mala, to
1: hovorí aj teda u nás doma vždycky a ja mamina, že dúfala, že nikdy nepríde sociálka kvôli tomu, že z detských čias o, moje prvé slova boli havo a vždycky ako dieťa som sa hral tak, že som sa priviazal niekde o radiátora, dal som si dve misky, jednu na vodu, jednu na jedlo, tak hovorila vždycky, keď ma nechala na 5 minút samého, že, že dúfa, že nikdy teda nejaká sociálka nepríde nás kontrolovať, že, čo to so mnou robí. A k takej tej profesionálnejšej sfére som sa možno dostal, alebo profesionálnejšej celkovo sfére, športová kinológia, kedy som mohol trošku tomu načuchnúť, bolo kúpo mojho prvého psa z čo bol teda boxer. A však už na takej úrovni profesionálnejšej trošku to asi išlo od tých 18 rokov, kedy, mm-hmm. som, kedy som po seminári zo športovej kinológie sa dostal do dobrej skupiny ľudí kde som mohol pričuchnúť už aj k pretekárom a už aj teda k tomu, čo tá športová kinológia všetko obnáša.
0: Uh-huh. Takže prvý bol boxer. Prvý bol boxer. to je super, alebo ja som zastanca toho plmena samozrejme. Uh-huh. Sú boxeri dobrí športovci? Iba takto otázka, tak by the way.
1: Uh, tak radi sa medzi tie pracovné plemenáči, čiže stále ešte niektorí ľudia uh, s tým robia aj športovú kinológiu, alebo celkovo občas sa vyskytne aj niekde na nejakej pracovnej skúške, ale už teda uh, to Ferrari, alebo teda uh, uh, ten uh, hlavný podstate uh, pes, ktorý športuje belgický a nemecký houčiak.
0: Mm-hmm. Aj na boxerov ešte jedna dňa príde.
1: Určite áno, verejte. A zem, ja si hovorím,
0: že bez tak najlepšie budú tie čivavy a mopslíkovia, také malé nenápadné. Dobre, športová kinológia, dosť často ľudia a si to zamieňajú, teda aspoň mne to hneď prišlo také, že to je veď podobné ako tá pracovná kinológia, keď sme sa o tom bavili. Mm-hmm. Čiže keby si nám to vedel nejakým spôsobom, takže rozlíšiť ten hlavný rozdiel medzi športovou a pracovnou kinológiou a čomu sa tá športová kinológia venuje?
1: Tak, tá športová kinológia je naozaj odvodená od tej pracovnej alebo služobnej kinológii, avšak teda v tej služobnej kinológii je dôležité vykonať tú prácu, čiže nájsť uh, toho páchateľa všetkými možnými spôsobmi, kde sa neho- nehodí napríklad, alebo nehodnotí sa tam, uh, ako presne ten pes ide, akým tempom, akou rýchlosťou, uh, ako nízko má nos, alebo nejaké drobné chybičky, čo sa na rozdielo toho teda v tej športovej kinológii hodnotí. Poslušnosť je takisto v tej služobnej kinológii taká, aby ten pes bol poslušný, aby v podstate vykonal jednotlivé cviky vtedy, keď to naozaj ten jeho ľudský parťák v tej službe potrebuje v tej športovej sa tam hodnotí presnosť, radostný prejav, rýchlosť a jednotlivé pevné držanie aportu, čo je jednotlivá časť tej poslušnosti, uh, sledovanie, v podstate celkovo rozloženie tej psychiky na tej poslušnosti. Čiže podstatne, podstatne viacej sa tam toho hodnotí, tak aby teda sa to mohlo radiť medzi šport a aby si tam mohli merať sily uh, ľudia so svojimi parťákmi, teda to svoje duo uh, pes-psovod mhm. p- a Pes, dobre som to povedal aj predtým, len naopak, dobre. <laughs> uh, a v tej obrane takisto sa uh, hodnotí veľmi veľa atribútov, čiže keď pes hľada páchateľa, hodnotí sa tam, ako preverí tie jednotlivé úkryty, akou rýchlosťou, akou cestou tam ide smerom k nám, uh, akou intenzitou nám hlási, alebo teda označuje toho figuranta alebo páchatela. v tej služobnej kinológii v podstate, pes nemusí obehnúť všetky záštity alebo všetky teda ukryty, keď vie alebo načuchne k tomu páchateľovi ide priamo cestou k nemu. Kde možno v tej služobnej kinológii, keď sa jedná o páchateľa a není to vyhľadávanie možno nejakých stratených osôb, tak keď tam je tá dominancia aj taká, že občas trošku možno ťukne do toho páchateľa, tak...
0: Ja sa potom uh, neskôr spýtam, uh, ako.
1: Uh, <laughs> takže v pohode. Takže to v športovej kinológii alebo v športe ako také, takom nemôže byť. Určite musí to byť všetko presné, zákusy musia byť plné, musia byť, uh, musí ten pes prejavovať dominanciu, nesmie prejavovať stráchanie, agresiu. V tej služobnej kinológii podstate sa jedná o to, aby ten pes urobil svoju prácu, najlepšie ako vie a teda zneškodnil mm. toho
0: páchateľa. Hm, Hociakým akým spôsobom. <laughs> Takže športovú, ukeca ho určite už teká. A športová kinológia je teda, že viac taká o detailoch, Áno. O presných takých tých vyšperkovaných záležitostiach, Presne. ktoré sa teda učia.
1: A veľmi sa tam hodnotí aj prejav. Čiže aby ten pies to fakt, že robil rád. Čo v tej služobnej kinológii, niektoré uh, veci nie, že by to zrobil nerád, ale niektoré preňho v úvodzovkách povinná jazda, že dobre, sadnem si, dobre, lahnem si, keď toho do mňa chceš, ale v tej športovej kinológii ten pes sa musí tešiť aj z jednotlivých tých cvikov, každého jedného.
0: A toto sa aj zvlášť hodnotí.
1: Áno, jasné, každý jeden uh, cvik je samostatne hodnotený, celkový prejav je hodnotený, takže všetko v podstate, odkedy nastupí ten psovod s so obsom na plac, tak všetko to sa tam ohodnotí. Aj e, vystupovanie,
0: všetko. Hmm. Kedy sa začína takto s cvičením týchto psíkov?
1: Tak ja začínam v podstate, keď sa mi to šteniatko dostane do rúk, čiže v tých 8 týždňoch. A trénujem v podstate odtedy. Snažím sa každý deň, až teda do, mm, kedy nevídeme na nejaké menšie alebo väčšie preteky.
0: Takže zožer je to pomedne dlh času. Ke- Určite, áno.
1: Určite áno, ale tak snažím sa to robiť formou hry a keďže každý, kto má psa a venuje sa mu, takže určitý čas by sa mu teda venovať mal a my to máme nejakou formou hry, čiže vybitie možno nejakej psychickej stránky toho psa, aj fyzickej samozrejme, keďže uh, pre toho psa je to aj fyzicky náročné neskôr um, a tým, že uh, s so psíkom si tým budujem aj vzťah a ten čas hmm. trávime možno trošku špecifickejšie ako pozeranie filmov alebo na gauči.
0: <laughs> Aktívne takzvané. Ak- aktivne, <coughs> je to zdravé aktivne. teda aj pre človeka, typujem, že aj pre psíka. Áno. Že buduje si nejakým spôsobom takto kondičku. Ako, toto je obdiv za mňa, že naozaj, že sa venuješ tým som, ale je aspoň vidno, že ťa to naozaj baví. Že ano, by asi nedokázal robiť človek iba kvôli tomu, že musí.
1: Na vrcholovejšej úrovni mm. určite všetci vrcholoví pretekári, ktorí sú na Slovensku, čo môžem aj povedať, lebo Slovensko je bez tak kinologickou veľmocou, čo sa týka športovej kinológie, čo málo ľudí vie, ale tým, no, že... to ja úspechy...
0: napríklad, to sme ako celosvetovo.
1: Áno, celosvetovo sme veľmi, veľmi veľká konkurencia, Kvôli tomu, že máme tu napríklad trojnásobného majstra sveta, vicemajstrov sveta, majsterku sveta. Čiže máme o, veľmi veľké zastúpenie o, športovej kynológii na vysokej úrovni. Takže A všetci tí ľudia, ktorí to robia, tak o, musí to byť pre nich aj trošku tým poslaním, alebo trošku teda tým náplňou a
0: životným štýlom. Mhm. Uh-huh. <kým> Poďme sa pozrieť troška na tie jednotlivé tie časti alebo t- uh-huh. tie zložky tej športovej kinológie. Čiže stopa, poslušnosť, obrana. Dobre som to? rozdelil fine. Fajn. A ideme tou mojou oblúbenou, čo už som vizuálne na začiatku, že to bude teda stopa. Ako sa začína trénovať stopa? Alebo toto by ma ako vážne zaujímalo. Tak
1: tých metód je viacero, ale teda iné skúsenosti, ako tie svoje nemám, takže e, moje skúsenosti sú tým, že najskôr e, šteniatku vysvetlím, čo to narušený pach je, tým, že v podstate je to ľudský pach, ako sme sa bavili už e, prednedávnom, čo teda na videu nie je, e, tak e, v služobnej kinológii sú aj jednotlivé pachy, ako dajme tomu drogy, hm, hľadanie nezvestných osôb, vybušníny, zbranie a podobne, tak v športovej kinológii je to ľudský pach. Čiže najskôr naučíme psa rozrušenú pôdu, rozrušenú zem, aby ten psík vedel, že tuto nejaký človek stál alebo bol. Čiže tým, že šteniatko žerie 3 krát, 4 krát za deň, tak svoju krmnú dávku dostane v podstate na rozrušenú zem. A mhm. to šteniatko zistí, že tam, kde je rozrušená zem, tak tam nájde to svoje žrádlo a v podstate je to vybudovanie podmieneného reflexu. u toho psa tým, že nepodmienený reflex je nažrať sa, prežiť. Takže o, si vybuduje z toho podmienený reflex, že aha, nažeriem sa. Ako v prírode vlky sa chcú nažrať tým, že lovia, tak sovi sa to v hlave týmto dá, že musím ísť a
0: čúchať, aby som sa nažral. Rozrušená zem, chápem to dobre že nejakým spôsobom ako okopaná? Alebo... Nie, v po,
1: podstate pochodím si nejaký priestor mm-hmm. uh, a dovnútra uh, dám krmivo. Čiže ten pes najskôr žerie, potom si to tam čuchá, hľadá si to krmivo, keď vybehne z toho buď štvorca, alebo teda ja väčšinou šlapem sa, snažím taký štvorec, že našlapem si štvorec a uh, snažím sa to dodávať tak na okraj, aby ten pes aj vybehol občas z toho štvorca a zistil, že aha, tuto, tá, tuto nikto nestal, tam žradlo nenájdem. Tuto niekto stal, tam žradlo nájdem. Mm-hmm. Čiže náš štýl takýto a neskôr je tam tých krokov viacej, až ten PES v podstate sa dostane na úroveň, dajme tomu v tej medzinárodnom skúšovnom poriadku IGP3, kde už ten PES musí očúchať každú jednu tú šlapotu, ktorú ten šlapač našlapal, musí presne lemovať jeho smer, keď mení smer niekoľkokrát. Čiže urobiť 90 stupňový lom. Nazývame to lom, keď zmení smer od 90, od 90 stupňov. A po, počas toho kladenia stopy zo seba zhadzuje tri predmety, ktoré sú dopredu dané. Aj, aj materiál, aj veľkosť. A pes musí presne označiť. Nesmie sa aj dotýkať. Ne, nesmie byť nejaký alebo nemal by byť nejaký akože rozrušený. Mal by ukazovať presne svojmu sobodovi, tu je jeden z troch predmetov, takže takýmto štýlom. Akože leží preži... v kľude pri
0: tých predmetoch.
1: A ako 90% ľudí označ- dáva označovanie
0: v leže, ale môže sa aj samozrejme aj inak, ale už všetci mm-hmm. to kvázi označujú v leže. Ešte čo by ma zaujímalo, si povedal, že ku každej jednej stope ten pes musí nejakože pričuchnúť. Ano. A ako, ako vie ten profesionálny šlapač, že kde šliapol, on ho potom nejako kontroluje, že či je to správne, alebo... Na niektorých
1: povrchoch je to viditeľné, mm. samozrejme, aj tým, že je to vonku, tak záleží aj od poveternostných podmienok, alebo teda keď prša ľudem predtým, tak vidím, kade prešiel, takže ten rozhod sa vidí. A na predmetoch, na povrchoch, kde to nie je vidieť, alebo keď je sucho, alebo teplo, alebo je hodinu stará tá stopa, tak tam, kde to nie je vidieť, tak zhruba vidím prácu hlavy toho psa, že viem, že koľko od seba človek zhruba šlape, že tá krok od kroku a vidím prácu hlavy, že ide z hlavej do pravej a vidím, že ide presne a presne ten pes ide 90 stupňov zalomí, že očuchne nikdy sa to nedá úplne na 100%, lebo je to na 10 metrov dlho kuči čiže niekedy tá jedna šlapota alebo takto tak to nevidí. Aha. Ale celkový ten dojem a prejav hmm. toho psa, že načuchne každú jednu šlapotu,
0: je vidieť. A ak by som sa mohol spýtať, ako, ako dlho takto stopuje?
1: Kilometer? No okolo možno 600-700 krokov, dajme tomu. 600, záleží tak aj tak... od výšky skúšky, záleží mm-hmm. aj od od strašne moc atribútov, aj odšlapača záleží dosť, lebo niekedy je 700 krokov fakt ďaleko. <laughs> A niekedy, keď máme 1,60 m, vysokú 50 kg ženu, tak tých 600 krokov nie je až tak ďaleko. Takže... Ale toto je veľmi
0: zaujímavé, že aj takto každá ten pesený rukou ucítiť nejakú stopu, lebo ja neviem, nie je ten človek nejako zvlášť navoniaukovaný? Lebo...
1: Tak o, najskôr v podstate v nižších skúškach je vlastný pach pach toho psovoda, čiže sen mm-hmm. si tú stopu našľapie sám, ako mu vysvetlí okay. e, rozhodca. A m, už na vyšších skúškach je vlastne e, cudzí pach, čiže šlapač našlape tú stopu a za hodinu tam ide e, psovod s so psom. Je tam prvý hodnotený nášľap, kde teda ten uh, šlapač trošku si uh, prest, prestupne z nohu na nohne, alebo tam postojí 30 sekúnd, alebo nejaký určitý čas. Čiže ten pesin načúchne ten nášlap, aby vedel, uh, že to po
0: tejto stope pôjdem. Takže to, so to tak ako z tých filmov, že tríčkov a... Nie, to
1: už je, nie, nie je športová kinológia, ale to už v podstate je ten main trailing, čiže ten mm-hmm. vlastný pach, čo robia aj belgickí ovčiaci, ale teda majstri sú v tom stále myslím si, že tí
0: uh, anglickí farbiári Sklopené Sklopené uška. uši, áno. Mm. Dobre, super, takže tu máme stopu. Aj robí ja sa niekedy také zákenosti, že prechádza človek cez vodu a... Lebo uh, to opäť, ja to poznám z filmov, iba hej, keď chcete utiecť psom, tak... Bežte proti prúdu rieky.
1: (laughs) Robí sa to v podstate v jednotlivých nie cez vodu, to sa robí samozrejme, že aj cez cestu alebo nejakým takýmto, že také tie špinavosti, až to môžem povedať, takýmto štýlom robia šlapači viac menej v tej služobnej kinológii, lebo tým, že tá vypracovaná pachová práca musí presná, tak asi cez vodu by až tak presná nebola. Ale robí sa to a kríženia sa robia ale čisto len v tiež v medzinárodnom skúšovnom poriadku, ale kde sa venuje napríklad len jednej disciplíne mm-hmm. ako stopa, tak tam sú už tie stopy niekedy náročnejšie tým, že v tej športovej kinológii IGP, ako o čom sa tu bavíme, by mal byť ten pes, by mal byť ten pes komplexný a nie len stopár, takže sú jasne dané
0: bez nejakých krížení stopy. Sú tam dané presne tie pravidlá. Áno. No dobre, to máme stopu. Stopu, ako dávajú tvoje psy? No, <laughs>
1: uh, túto sezónu, keď teda boli tri kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta, na jednom sme nezastopovali, <laughs> takže tam to nebolo úplne najlepšie. V jednom sme mali najsilnejšiu disciplínu stopu a v tomto poslednom sme mali stopu najslabšiu. Hmm. Čiže tam ani nie uh, stopa no, takže ako je to tak vyvážené. Raz najúspešnejší, potom nie, tak... Teraz tak... najslabšie, hej. Ale stopa ako taká nebola zlá, len mm-hmm. tie predmety, tým, že sa hodnotia aj predmety, všetko, takže ten pách ako taký bol dobre vypracovaný, len tie predmety
0: nám nevyšli. Neboli zaujímavé. Boli až moc zaujímavé. <laughs> Alebo tak. A čo sú to vlastne za predmety, keď sa môžem spýtať?
1: No, tak väčšinou je to drevofield koža. Mm-hmm. Čiže materiál, ktorý je myslím, že to už neviem presne v tých rozmeroch, ale mal byť byť 12,5 cm dlhý a
0: 2,5 cm široký, ale To je také malé predmety, človek stráca. Tak <laughs> Aby som tam nechal niečo väčšie Dobre, ok Nemôžeme náhodou pes aj nejakú takú, že indispozíciu, že nátcha niečo omylom v čuchne
1: Omylom čuchnúť určite môže pes tým, že čúcha dosť a tým, že sa stopujú aj e, polia, role, ale aj lúky, mm-hmm. tak môže sa stať, že e, poštípe včela, osa, môže sa stať aj takéto samozrejme niečo, alebo vdýchne, alebo mravca, alebo niečo podobne. Čiže, môže sa, stať... to, pekne. Mm, hej. Čiže môže sa stať, hlavne v tréningoch sa to deje viac mm-hmm. ako možno v pretekoch, aspoň teda mne osobne, z osobnej skúsenosti, kvôli tomu, že e, tam toho psa odmenujem a v preteku toho psa odmeniť nemôžem. Takže občas teda tá odmena, pokiaľ sa tomu dostane pesa, skôr dostane nejakých mys. Takže občas sa stane aj takéto niečo. A tým, že je to v rôznych poveternostných podmienkach cez leto, keď sú stopy sucho a čúcha, tak je to teda na tom psovi vidieť, že je celý od múky. <laughs> Čo taká poslušnosť? Čo má vedieť pes? Tak sú tam jasne stanovené teda cviky buď teda ide dvojica na plac, e, jeden pes je v odložení, druhý pes cvičí, čiže v odložení sa hodnotí pes, sa nesmí hýbať, musí sa pozerať, alebo mal by sa pozerať v priamom smere, čo je viac a viac hodnotené teraz, že e, neskôr predtým sa to nehodnotilo, že sleduje smer, ktorým psovod odišiel do úkrytu. Uh-huh. Sú tam dva výstrely na začiatku. Pes musí zostať kľudný v tom odložení a celý čas podstate sústredený čakať, pokiaľ teda docvičí jeden pes a ja si prídem pre toho svojho a idem cvičiť ja. A ten, ktorý cvičil, ide do odloženia. Čiže to je odloženie.
0: Um, a ako naučíš sa um, byť pokojný na výstrely?
1: Tak väčšina psov, v podstate, ktorí ich nervový systém im to dovoluje, tak sú už prirodzene kľudní, nemajú nejakú extra reakciu na vystrely alebo na hľuk, ale samozrejme musíme to aj natrénovať, čiže musí sa aj strieľať na tréningoch, alebo teda uh-huh. nejaký, nejaký hľuk vráva sa musí urobiť, aby ten pes vedel, že nič sa nedej a bol za to odmenený a bral to možno skôr ako odmenu, že vystrelilo sa ja po, pozri sa tatino, <laughs> ležím, nič nerobím, Takže aj takýmto štýlom podstate sa to ten psy učí. Potom vlastne z toho dlhodobého odloženia, alebo teda keď by som bol prvý a išiel prvý cvičiť, tak je chôdza, kde sa hodnotí presnosť, prejav, komunikácia, sústredenosť, v podstate celkovo taká harmonia medzi uh, medzi psovodom a psom, kde je normálna chôdza, beh alebo rýchla chôdza a pomalá chôdza, kde sú jasne dané, koľko krokov má ísť psovod a ten pes ho nasledovať. Nesmie sa nejakým štýlom odialiť, nesmie teda byť nejak sústrediť na niečo iné, ale musí to byť fakt len komunikácia medzi psom a psovodom. Je tam zastavenie, čiže ten pes musí vtedy, keď zastaviť aj psovod, zastaviť aj on. Ide sa medzi skupinu ľudí, kde to vlastne prechádza z ľavej aj z pravej strany okolo človeka. Ten pes takisto musí byť sústredený len na nás, nesmie sa sústrediť na niekoho iného a potom sa ide do polôch, čiže sadni, lahni, staň. Klasicky ako teda aj poznáme. Najskôr je sadnutie, kde sa hodnotí takisto rýchlosť, reakcia na povel. Potom sa k upsovi vrátime. Neskôr je lahnutie zabehu, kde vlastne psovod uteká a dá povel psovi lahniť, kde tiež je reakcia nápovel a rýchlosť. Takisto potom zlahnutia si po 30 až 35 krokoch, teda psovod privola psa. Mm-hmm. a pri priradí, kde sa hodnotí rýchlosť, takisto prejav, čiže musí sa fakt tešiť a musí tu rýchlosť a presnosť dať, čo ja, najrychlejšie. To, to sa mi
0: páči, že sa hodnotí ako tešen, tešenie sa.
1: Áno, že musí tam byť ten prejav fakt taký, že není tak, že Musím zavolám si. No to zase nie.
0: Akože... nie? Žiadne pusinkovanie a také tie? To
1: nie. Mm. <laughs> po každom cviku je dovolená akože pochvala, že sa nejak mm-hmm. pohľadím nejakým štýlom. Čo teda ja nerobím, ale kvôli tomu, aby ten pes bol sústredený počas celej tej doby. A nerobím to na koňe, že nerobím to v tréningoch, že odrobíš to a teda...
0: No ešte, že si sa opravil
1: Poď. domov. <laughs> a potom je teda vlastne v zábehu vstaň, mm. čiže pes musí zostať stať na povel a celý čas vlastne musí sledovať, nesmie sa pohnúť ani o a musí sledovať e, psovoda, kam uteká, takisto sa musí privolať ten pes rýchlo, radosne, predsadnúť si, priradiť sa, musí presne sedieť pred človekom, nesmie byť ďaleko, ani príliš blízko, aby neobťažoval psovoda. E, priradenie musí byť presné, čiže musí byť rovnak, e, rovnaké, ako stojí človek, nesmie byť za ním, nesmie byť zadkom otvorený, ako my to nazývame, nesmie byť vpredu, vzadu, čiže tá pozícia základná musí byť korektná. Potom sú aporty, tie sú tri, jeden je voľný, to je dvojkilová činka drevená, kde sa hodnotí rýchlosť, akou to preberie pes a rýchlosť, akou sa vracia k že čiže musí to byť čo najrýchlejšie. E, musí e, tú činku reprezentovať takým štýlom tomu psovodovi, že nesmie do nej hríz, musí úplne držať alebo nemal byť do nej hríz, inak sú to bodové teda zrážky napoveľ, teda pusť činku musí ochotne pustiť, priradí sa, neskôr sa ide na, teda, na prekážky, kde je 650-gramová činka, jedna je meter vysoká prekážka a tzv. metrovka, kde sa nesmie dotknúť prekážky, musí vlastne zdoladiť tam aj naspäť, takisto sa hodnotí to isté, čo aj na voľnom aporte, čiže držanie, rýchlosť a potom je tzv. Ačko, ktoré by malo byť, myslím, že 1,90 m vysoké, v písmene A, čiže pes e, prekonáva stenu, tam aj späť takistotou rýchlosťou. A posledný cvik je tzv. vysielačka, čiže vysielam sa v priamom smere a čakám, pokedy mi rozhodca teda povie, že mám sa položiť alebo teda nejakým štýlom teda zastaviť, ale položením. Čiže vyšlem sa, hodnotí sa rýchlosť, priamy smer, uteká, uteká, pokiaľ teda nezakričím lahní a ten pes v sekunde teda by mal alebo čo najrýchlejšie zaujať polohu láhnutia. A tým je ukončená poslušnosť.
0: To ako ten pes, a iba si to tak predstavím, že povie, že bež Áno. A... iba beží?
1: No, poviem povel vpred, aspoň ja využívam povel vpred, ukážem mu v že vpred a uh-huh. pes v podstate sa snaží alebo mal by čo najrychlejšie bežať vpred,
0: čiže priamo <laughs> smere dopredu toto môžu byť podľa mňa zaujímavé ale Dá sa to cez maškrtky, či ako.
1: Dá sa to cez maškrtky, ale ja tam dávam väčšinou väčšie odmeny, tým, že sú to pracovné psy, ktoré majú určité nejaké vlohy vrodené, tak tam dostanú buď loptičku, alebo teda ruka možno, ktorý poznajú zobraný alebo nejakým štýlom. <rý> nejakú odmenu, <rý> ktorú majú radšej, čiže ktorú, ktoré to odmenovanie je také aktívnejšie. že ten pes sa na tú loptičku naozaj teší a vie, že tam niekde je. Takže uteká
0: radosne si ju vziať, aj keď teda na tom preteku tam není. <laughs> Troška ošidené, ale... Áno. <laughs> Naučil sa. Posledné, čo si spomínal, je obrana. Áno. A je, dával si to aj ako posledné, lebo je to najťažšie? Najnáročnejšie?
1: Tak ono na skúškach... Ako Pre, pre koho? Pre určitých psov, alebo pre určitých psovodov je najnáročnejšia každá disciplína iná. Tým, mm-hmm. že teda po našom poslednom výkone to môže vyzerať, že najslabšia naša disciplína stopa. <laughs> A každý, aj pes má na niečo iné, niektorý pes lepšie komunikuje, tá poslušnosť sa s ním robí trošku ľahšie, niektorý pes má veľa vrodených vecí, snažíme sa samozrejme nať psa, ktorý má vrodené čo najviac z toho, lebo navrchol predsa len ten pes musí mať niektoré tie vlastnosti vrodené, niektoré sa dajú naučiť alebo na nejaké možno nižšie preteky nemusí ma to, ten pes tak vrodené, ale z môjho uhla pohľadu nie je najnáročnejšia obrana. My spolu teda s môjim parťakom uh, máme možno aj najradšej, lebo má to srdiečko na tej obrane, čiže je tam cítiť, že ho to veľmi baví, až na to teda, že niekedy je trošku ťažšie ukočírovať. <laughs> uh, a v podstate dal som to v takomto slede za sebou, lebo v takom slede sa aj na skúškach idú disciplíny jednotlivé
0: za sebou. No dobre, a teda na tú obranu. Uh-huh. V čom to spočíva? To je to, kde ten pes skáče na toho figuranta? N- áno, na toho figuranta, hej. hej. A ryzieho. Kde
1: to teda vyzerá možno pre tú... Uh... to vyzerá
0: strašne brutálne, lebo toto áno. podľa mňa pre tých figurantov to musí byť strašné, lebo to ja som ti to hovoril aj predtým, že voči mne keby sa rozbehol nejaký pes a celý by na mňa zuby, alebo štekal, tak ja zdrhám preč, mne je to úplne jedno, to je najprirodzenejšie, čo by asi človek spravil.
1: Hej, hej. Tak je to šport, čiže väčšina psov to má tak, že ten rukav je pre neho alfa omega, ale samozrejme môžeme natrafiať na takého, kto je, pre ktorého to nie je alfa omega. A samozrejme, ale v tom športe by to ten pes chce v podstate ten rukav ako prioritu, mhm. čiže až tak často sa nestávajú nejaké zranenia alebo niečo, že by ten pes... Až tak často to neznie,
0: že také malé percento... Sa,
1: niekedy sa samozrejme stane, ale na vrcholomom športu... Samozrejme, no. Takže, takže sklada sa tiež z nejakých tých cvíkov, kde sa hodnotí viacero atribútov. Najskôr je tam teda 6 makiet, kde ten pes ich musí rýchlo presne obiehať, čo naj, najrýchlejšou cestou sa snažiť dostať k nám a musí kvázi tú tú maketu ó, lemovať, čiže nesmie vyletieť a veľkým oblúkom brať tú maketu, ale snaží sa čo najpresnejšie a každú jednu tú maketu preveriť, čo znamená pozrieť sa do niečo, tam náhodou niekto nie je, aj keď teda na naskúška alebo pretekov je vždy tej poslednej a ten pesto trošku aj tuší. <laughs> ale a neskráti si to nikdy? Niekedy sa stane a samozrejme preto je tam tá bodová zrážka, že
0: by tam chcel byť ja by som ho pridal práve za to, že mu to hneď <laughs> a... No dobre, tak nájde teda toho človeka. Nájde toho človeka
1: a musí ho označiť. To znamená, že musí aktívne štekať, musí vzbudiť určitý rešpekt, dominanciu, aby ten páchateľ, čo je teda odvodený z tej služobnej kinológie, nemal chuť moc sa hýbať, utekať. Čiže označí ho tomu psobodovi, Prídem, čakám na rozhodcu a musím si teda psa od toho figuranta odvolať, čo takisto sa hodnotí, kde presne si sadne, nesmie byť predu tak ako sme si to hovorili v tom základnom postavení aj v poslušnosti. Mm-hmm. Čiže povel ku mne k nohe, čo znamená, že ten pes v sekunde, ako povel poviem, sa musí dostať najrychlejšie v rámci možnosti, ako vie ku mne, zaradiť sa. A čakať teda, čo bude ďalej, to znamená, že dám si figuranta vystúpiť, čiže on vystúpi, postaví sa na určitý bod a ja dám sa strážiť, čiže prejdem si na určitý bod, kde ho položím, pes leží a sleduje, či sa teda figurant pohne. Keď, Keď sa figurant pohne, tak ten pes zakročí, to znamená, že teda kusne do toho rukavu a kde by mal teda prejavovať známky dominancie, čiže to znamená, nemal by sa báť, nemal by byť nejak prehnane agresívny, ten zákus by mal byť fakt, že plný, že cel, celú tú tlamu, celú tlamu, sa snaží ten rukav zožrať, ale musí stále v podstate pevne držať, nesmie tam prekusnúť, nesmie sa zrazu chytiť niekde inde, nesmie to povoliť a musí aktívne s ním bojovať. To znamená, že ako náhle ten figurant uteká, ten pes sa snaží mu tú cestu čo najlepšie znemožniť. Uh, zastaví, potom je pustenie, čiže na môj povel pes pustí. Keď pustí, tak uh, musí takisto to byť ochotné púšťanie, nesmie to byť také, že dobré, teda ťa, teda keď musím.
0: To ale... musím teraz, keď ho držím.
1: Áno. A tam je, je vhodnotenie stráženie, čiže pes stráži či náhodou nevytvorí uh, figura nejaký nátlak, tomu sa hovorí prepad, čiže prepadne toho psa a bojuje s ním. E, za, takisto sa zastaví, e, figurant zase je pustenie, ktoré musí byť aktívne a potom nasleduje teda doprovod, ktorý poznáme zadný a bočný, ten prvý nasleduje teda zadný doprovod, čiže som e, niekoľko krokov za figurantom, pes musí lemovať moju nohu, musí kračať tak ako na chvôdzi, ale sledovať pritom e, páchateľa, či náhodou sa nepokusí útok alebo útek. A v podstate sprevádzame, takisto odvodené možno aj z tej služobnej kinológie, kedy sa teda sprevádza v nejaký páchateľ a ten pes musí iba dávať mm. pozor na to, či sa niečo nestane, čo sa teda stane.
0: A ja sa tak troška spýtam, to bolo to ťuknutie do páchateľa? Keď to to nebolo spomínate. to
1: ťuknutie do <laughs> páchateľa, to nebolo, to je teda ten útok, keď náhodou, čo sa teda mm. stane, že ten uh, figurant prepadne mňa s so psom, teda otočí sa nejak kladie odpor, tak e, ten pes musí zakročiť, nie ťuknúť, ale musí fakt, že zakročiť zase plným zákusom, mm. plnou rýchlosťou a e, reakcia musí by teda ukázať tú svoju dominanciu voči nemu, kde je t- potom zase pustenie, bočný doprovod, čiže odoberiem zbraň figurantovi, e, postavím sa vedľa neho a idem za zbraň a figuranta rozhodcovi, kde ten pes takisto musí sa držať pri mne, ale popri tom sledovať páchateľa, či niek bude chcieť utekať, teda figuranta, alebo teda prepadnúť nás, odovzdáme zbraň a ideme teda na tzv. kontrolák, čiže v podstate je to dlžká ihriska. to som aj zabudol povedať, že sa to 90% teda pretekov koná na futbalových ihrískach, čiže to je myslím, že 100x60
0: metrov rozmer, Futbol som niekdy neholdoval, takže sa prizná, že to netuším. Ale Jež je to, to veľká biame. plocha, ja si to viem predstaviť. Áno. A tam je už v podstate
1: protiútok na celú dĺžku toho ihriska. Čiže vybehne druhý figurant a s nejakým nátlakom, pokrikom teda snaží sa zahnať a ja púšťam sa proti nemu. Vlastne a takisto je tam pustenie, prepad, pustenie, prídem si, ten pes celý čas tých pustenia musí aktívne strážiť a zanesiem tým bočným doprovodom aj toho druhého teda figuranta, rozhodcovi.
0: Mm-hmm. A to je vlastne absolvovanie celého toho preteku. No, no, absolvovanie celého preteku. <laughs> toto, keď som si predstavoval, že ako by som to mohol toho psa naučiť a ako dlho to je treba si cibriť, aby si to vedel všetko pospájať do jedného, tak to bude celkom zaujímavé. A my už sme mali jeden podcast o belgických oučiakoch, mm-hmm. A to bolo, že belgického čeky existujú také tie a, výstavné formy alebo exteriér. Exteriérove, áno. A rovnako tak potom existujú pracovné formy. Takže typujem, že ty budeš mať tú pracovnú formu. určite áno. OK, a typujem, že je to troška aj späte s tým, že si spomínal pri poslušnosti, že ten pes musí byť taký, že prírodzene kľudný.
1: No pre, nie, že kľudný, skôr ide o tú harmóniu medzi psom a psovodom, Čiže tá komunikácia celkovo, aj aj vydržať v násadení, že v podstate ten pes, keď je pracovný, čiže pracovná línia, tak je od toho odvodené, že chce viacej pracovať, určite. Takže to znamená, že celá celá tá poslušnosť, pokiaľ tam je, tak ten pes musí mať rozloženú tú psychiku a tie sily počas celého. Nie, že baví ma to chvíľku a poďme teda na výstavu. (laughs) Takže... Takže takýmto štýlom.
0: A toto je možno aj fajn také, že spomenúť, že presne tie plemená, že, čo boli pre niečo vyšlachtané alebo na niečo určené, že tú líniu, čo si spomínal, tá pracovná, že možno máte lepšie predispozície. Áno, určite.
1: Tým, že musí mať veľa vlastností ten vrodených, tak uh, určite teda každý vrcholový pretekár, ktorý preteká v
0: troch disciplínach, volí tú pracovnú líniu. Ok, ja mám ešte takú otázku, ako dlho trvá psa toto naučiť? Kedy sú podľa teba taky, že najlepší, čo sa týka výkonu na výstavách alebo na týchto súťažiach?
1: Uh, na výstavách neviem. A, výstavách. No, súťaže, preteky a rôzne uh, tieto iné záležitosti. Na tých podstate pretekoch z môjho uhla pohľadu tí nižšie preteky by mal byť aj na tie pes vyzretý. Niektorí sa ponáhľajú, niektorí to urobia skôr. Možno ten pes tým, že nie je dozretý, takisto teda, jak to aj u ľudí. Že puberta. Puberta, myslí si teda, že už v puberte môže všetko. Tak takisto niektorí možno to uponáhľajú. aby ja som povedal, že tie nižšie súťaže alebo nižšie skúšky absolvovať, lebo takisto musíš absolvovať niekoľko skúšok, pokedy sa dostaneš ale pokiaľ sa dostaneš uh, k tomu najvyššiemu stupňu, ktorom sa preteka teda na svetovej úrovni, čiže svoje majstrostva sveta, uh, by mali byť možno nejak, um, keby sa postavil prvýkrát na ostrý pretiek alebo ostrú skúšku, možno aspoň tie dva a pol roka, z mojho uhla pohľadu, pokiaľ to nie je um, skúška nejakého sprievodného psa, ale už začne byť tá trojdisciplínová mm-hmm. stopa poslušnosť obrana. Uh, a na tie vrcholové by som povedal, že Aspoň tri a pol roka, aspoň.
0: Lebo len toto všetko, ja než by som to naučil psa, tak neviem, či by ma to vôbec ešte ako držalo a bavilo, a či by som mal ja vôbec motiváciu a kde to ešte ten pes. No ale v každom prípade si si, si priniesol, a pre tých z vás, čo nás pozerajú na YouTube, jednu takúže zaujímavú odmenu, pretože si sa zúčastnil pretekov. Áno. A konkrétne ktoré organizoval... A teraz neviem úplne spomenúť. Čo...
1: Je to bol v podstate pretek, ktorý má už dlhoročnú tradíciu, pretek akože mm-hmm. Spolitanu SK Cup. spolitan. dobre. Áno, ktoré tak. vlastne výroba teda kynologických pomôcok. A popri tom, popri tomto preteku si robili vlastne majstrovstva Slovenska aj Rottweiler klub, čiže Rottweilery a aj klub Belgických houčiakov, čiže aj majstrovstva Slovenska Belgických houčiakov, čo teda chovám
0: a pretekám s tým plevnom ja. Uh-huh. A umiestnili ste sa teda pomerne na základe a veľkosti tohto pohára, <laughs> vidím, že ste sa umiestnili veľmi úspešne, čiže gratulujem v prvom Ďakujem rade. Tak, ako, ako dlho ti trvalo sa na toto
1: pripraviť? Tak uh, moja sučka, ktorou som ten pretek absolvoval, má 5,5 roka, takže Tých 5,5 roka. <laughs> Takže tým, že začínal som mm. s ňou trénovať, je to môj odchov, čiže moje štenia z mojej chovateľskej stanice, čiže od prvého dňa som ju mal, čiže keď išlo od mami, tak od tých 7-8 týždňov sme už aktívne začali pracovať na tomto výsledku.
0: Teda trpezlivosť to chcelo.
1: Určite áno, ale tak pokiaľ to pe- človek aj pes robia srdcom, tak myslím si, že tá trpezlivosť až <laughs> tak nie je možno na mieste povedaná, lebo skôr ide o to, že trpezlivosť je všetko ostatné, čo musím robiť, pokiaľ sa dostanem na ten plac. Tak. <laughs> Čiže to ostatné je už
0: len to, ako, prečo sme... Ako často sa venuješ a tréningu?
1: Trénujem ja schémovo pokiaľ samozrejme iná príprava na pretek, kedy už trénujem aj dvojfázovo, aj v podstate viackrát za deň viacero disciplín.
0: A pred pretekom je to dvakrát denne?
1: V, v určitom období pred pretekom trénujem dvakrát denne, hmm. plus ešte teda nejaké tie kondičné veci s obsom, aby to aj kondične zvládal a nedal na sebe poznať, že je nejakým štýlom unavený, alebo nejakým štýlom teda už nevládze, aby to bolo pre len ten pretek taký, že... Takže chodíš doberé. behávať k o, Pes chodí behávať. <laughs> ja si pomôžem buď bicyklom, alebo niečím podobným. Ale presne um...
0: napríklad veľa ľudí chodí na bicykly uh-huh. a že takto zlepšujú tú kondičku, ale zároveň to psa, teda postupne, to asi je to tam dosť dôležité a. ešte zdôrazniť. Ale že už potom nebudú stačiť iba také, že poďme sa prejsť. To určite
1: nie, ale tým, že ten pes aj v podstate dosť vybitý aj mentálne, aj fyzicky na tých tréningoch viacej ako na tom preteku, čiže uh, tam viacej tá fyzička ešte zapracuje, takže mu to v podstate stačí s tým, pokiaľ trénujem toľko, koľko trénujem, čiže tým schémovo znamená, že uh, v pretek, uh, predpretekovej fázi, možno tie dva mesiace, alebo tri mesiace pred pretekom, uh, je to fakt, že každý deň Aspoň sa snažím, niekedy teda si dáme voľný deň, trošku taký, že OK, nechce sa nám úplne. Alebo <laughs> popri tom ešte zároveň
0: pracuješ, toto je ako za mňa úplne čistý obdiv. Kedy ráno no. stávaš ešte, tak sa spýtam, to je možno lepší ukazovateľ.
1: Tak ako kedy, no, snažím sa, sa pred pracou stihnúť tú stopu, takže niekedy je to veľmi skoro, niekedy sa šlapia za tmy. Fú. Ale niekedy si teda poviem, že a to sa to aj po s... praci. A nedá
0: sa to nejako sklobiť, že presne veď ty robíš s ľuďmi, si doktorant, učíš, tak po nejakých študentov posielať psa. Že tento, som... tento neprišiel, presne ja už som tu mal jeden taký typ, že toto bol jeho zošit. Stopa. Hej, že... Víšte kaj, nemá rukav, takže moc nezahrizní. <laughs> Takýmto štýlom som to ešte neskúšal. Možno... Usted a populárny. Bol by
1: som možno slávny chvíľu, keby to na tých študentov skúšam. Alebo slávný dlho, ale Bolo asi hmm. na univerzite krátko. Ale možno tento typ využijeme časom. Ale...
0: <tým> tak minimálne, čo sa týka stráženia areálu. A podobne to, alebo tam je veľký. Kedy ste tam mali aj lamu normálne, v tom výbehu.
1: No, o tom neviem ja teda. Takže možno, možno ukajfkári možno chodili viacej sa prechádzať a snívali o našej univerzite.
0: Dob, to je veľmi dobré. Len tak, že keď stíhaš sa toľko venovať tým som, že potom kedy stíha učiť a podobne. No, pardon, takže možno ste si všimli, že tu nás sú dve také oproti univerzity cez cestu, ktoré používajú tie staré vtipy, že čo urobi kar, keď má víkend voľný. No. <laughs> nie, nie,
1: nie, to neviem, vie... lebo spv väčšinou študujú cez tie víkendy a nemajú voľné.
0: <laughs> to ja ďalej rozhoverať, lebo aj na to sa dá vymysleť. Veľmi dobrá odpoveď. <laughs> <laughs> Dobre, ja ti ďakujem za veľmi dobré infošky a musím povedať, že tento podcast ma práve presvedčil o tom, že ja by som to asi nedal z časového hľadiska. Ale ja nepochybujem o tom, že je obrovské množstvo ľudí, ktorých toto zaujalo. V každom prípade ja a zároveň nepochybujem o tom, že obrovské množstvo ľudí, čo nás budú počúvať, práve ešte veľa úspechov do tohto. Ďakujem pekne. V týchto krásnych športových aktivitách, aby ten pohár nebol posledný. Inak to je jeden z mnohých, ešte som zabudol <laughs> povedať. A na záver má každý jeden z hostí možnosť povedať niečo, čo... Dá, nepoviem, že poteší poslucháčov, ale čo ich možno určitým spôsobom motivuje, dá im nejaký dobrý tip, nejakú informáciu zaujímavú. Čo by to bolo z tvojej strany a čo sa týka možno tej športovej kinológie alebo vo všeobecnosti? Tak pokiaľ to má byť motivujúce možno, tak by som určite
1: teda ö, povedal, aby to nikto nevzdával, lebo sú zdari a nezdari a tí, ktorí sa teda k tomu ešte len snažia dostať, tak určite nech to skúš, skúsia alebo teda ich zaujal podcast. Uh, určite nech to skúsia, pretože každý si tam nájde to svoje. Každý, uh, kto má rád, teda štvornoch ich tak uh, si tam nájde, či už možno v záľubu len v jednodisciplínových skúškach, alebo pretekoch, čo sú stopy, alebo teda tak, ako to teba najviac zaujalo. <laughs> uh, alebo teda aj v týchto trojodisciplínových a tým, že je to šport ako mm. každý iný a pokiaľ má človek rád aj trošku možno tú rivalitu a tú súťaživosť, tak sa v tom myslím si, že nájde a netreba sa vzdávať a pokiaľ teda je bezradný, tak určite uh, určite rád pomôžem všetkým, keď si ma vyhľadajú niekde na sociálnych sieťach alebo niekde a budú mi chcieť uh, budú chcieť pomôcť odo mňa, tak určite budem ochotný tým, že som sa ja vo veľmi skorom veku dostal k správnym ľuďom, ktorí mi boli vždy ochotní pomôcť, tak určite by som to rád predával ďalej.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme aj veľmi pekne aj za pozvanie.
0: Ja ďakujem. Našim dnešným hostom bol Adam Kováčik. Asi už nebudem hovoriť kinológ, chovateľ, výcvikár, doktorám, nie, ale v každom prípade naozaj ďakujem. Veľmi zaujímavé informácie.